1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons » le podcast des éclaireurs de Canal Plus consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Claire Michalon, agronome, spécialisée en agronomie tropicale, qui fait dialoguer les cultures depuis plus de 40 ans sur tous les continents. entrepôt il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, le compteur et le comptable, lire les différences culturelles pour rapprocher les hommes. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui d'un outil pour se comprendre, apprendre plus de mots pour diminuer la violence. Bonjour Claire. Bonjour Mathieu. Alors tu le sais Claire, pour l'avoir éprouvé à, à de multiples reprises et dans de nombreux endroits différents, particulièrement dans une période de bruit où les opinions s'échangent bien plus que les arguments, il est difficile de s'écouter et encore plus de s'entendre. Bien moi, j'aime bien échanger avec toi, parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que c'est le hasard et notre capacité à le saisir qui nous a fait nous rencontrer. On peut en profiter pour remercier ici Bernard Verber et Annabelle Mauve pour cela. J'ai confiance en toi parce qu'à chaque fois que tu interviens en début de nos voyages dans les futurs, tu nous fais faire un pas de côté. Tu es celui qui vient euh, nous déplacer dans nos certitudes, dans nos croyances même les plus nobles. Toi, tu es celui qui cherche des valeurs universelles négociables, alors que toutes les valeurs non négociables sont sur les frontons de tous les grands bâtiments du monde écrits en lettres d'or sur du marbre. Et ça, même moi, après tant de temps, ça me bouleverse. La première question que j'aimerais te poser, et que je pose à tous les intervenantes et les intervenantes qui nous font le plaisir de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque
0: Merci d'abord Mathieu pour cette introduction qui nous place bien dans le, le cœur de notre sujet. Notre époque est une époque tout à fait originale parce qu'elle est en train de remettre en cause les fondements mêmes de notre civilisation. Et c'est pour ça qu'elle nous perturbe énormément, parce qu'on a un discours qui prétend dire « nous allons essayer de gérer l'accident de la pandémie », alors on prend des moyens, et on voit bien que les paniques que cela suggère vont bien au-delà de la pandémie. Parce qu'en réalité, notre société, depuis 300 ans, est fondée sur un quasi non-dit. Nous défendons une idée de progrès basée sur l'amélioration continue du contrôle des incertitudes qu'on appelait le progrès. Et donc, année après année, nous contrôlons de mieux en mieux les incertitudes. Ça donne tous les progrès technologiques, ça donne les progrès médicaux. Ils sont tous basés sur le contrôle des incertitudes. Et on le fait même de plus en plus vite. Et puis, fin XXe siècle, début XXIe, les choses commencent à s'ébranler. Et aujourd'hui, en 2020, on a franchement l'impression de ne plus rien contrôler. Et donc, tout est remis en cause. Absolument tout. Et notamment, ce contrôle des incertitudes, c'est comme ça que je le nomme dans des travaux euh, que tu as évoqués déjà tout à l'heure. Ce contrôle des incertitudes, en réalité, c'est une façon polie de parler du rapport à la mort. Et nous avions la certitude de repousser la mort sans arrêt. Il n'y a pas si longtemps, de... des gens tout à fait sérieux publiaient un livre qui s'appelle « La mort de la mort ». Et tout le monde était arc-bouté sur l'idée que nous allons petit à petit même dominer la mort. Et d'un coup, elle revient. Et elle revient si fort que depuis le début de l'année 2020, on n'entend plus du tout parler les transhumanistes. Ils ont disparu des écrans. Donc, ce n'est pas du tout rien. Et c'est une chose que j'observe avec d'autant plus de précision que... Depuis longtemps, tu le sais, je, je compare les systèmes culturels à partir de cet angle-là. En disant, les cultures ne sont pas nationales, elles ne sont pas religieuses, les cultures sont contextuelles d'abord. Et lorsque des homo sapiens quelconques sont dans une situation, où ils ont l'intime conviction que s'ils se trompent, ils meurent, eh bien l'ensemble de leur comportement est rigoureusement identique de par la planète. Quelle que soit la civilisation quelle que soit la civilisation, c'est une civilisation en soi, ce que j'appelle moi les contextes de grande précarité. Si je me trompe, je meurs. Les, les incidents sont toujours les mêmes, absolument toujours, par-delà les pays, par-delà les religions. Et par contre, lorsque nous appartenons à cette petite équipe de martiens, c'est souvent comme ça que je les appelle, ceux qui depuis le 18e, 19e siècle se sont mis dans une logique de toute puissance. Yuval Noah Harari avait fait un livre qui s'appelait « Homo Deus » qui raconte ça. Hein. L'homme se prend pour Dieu, il va vaincre la mort. Alors, lorsqu'on est persuadé de contrôler de mieux en mieux ses incertitudes, on a toujours les mêmes comportements. De ce côté-là, il y, y a très très peu de variations. Que l'on soit chinois, que l'on soit musulman ou pas, si on est persuadé qu'on ne craint rien, alors on vit d'une certaine façon. Si on craint beaucoup, alors on vit dans une autre situation. Et c'est justement cet axe-là et cette dualité qui est aujourd'hui percuté complètement par cette pandémie, qui remet en cause à peu près toutes nos certitudes. Donc c'est à la fois une époque assez glaçante, assez terrifiante. Le jour du reconfinement, à la gare Montparnasse, le spectacle me rappelait quasiment l'exode de 1940. Donc à la fois, c'est évidemment glaçant, c'est très inquiétant, et en même temps, pour l'anthropologue un petit peu âgé que je suis, c'est passionnant. Parce qu'on est en train d'assister, peut-être, à un gigantesque bouleversement historique qui va nous obliger à revoir les fondements même de notre civilisation. Et ce n'est pas toutes les générations qui vivent des moments où ils sont obligés de reprendre les fondements de leur civilisation. Donc oui, c'est un moment difficile pour les individus, c'est certain, quand on a la chance de pouvoir prendre un petit peu de recul, c'est un moment absolument passionnant.
1: Voyager en incertitude, c'est à la fois exactement le, le sujet de, de cette émission, et aussi l'essence même de la prospective. Comment on fait pour voyager en incertitude Les scientifiques qui nous entourent nous, nous rappellent que l'incertitude, ça ne veut pas dire qu'on sait rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas tout et qu'il faut faire avec. Et donc c'est plus une attitude qu'une compétence, voyager en, en incertitude. Et toi, ce que tu apportes dans ta pensée, qui est singulière, qui est le fruit de, de ton expérience depuis plus de, de 40 ans, c'est de voir l'humanité à travers un prisme, précarité-sécurité, pour les nommer, qui induisent un certain nombre de comportements quand on se trouve en sécurité et en précarité. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre époque, il euh, n'y a plus un monde sécurisés sécurisé de pays émergés et un monde de, euh, en précarité de pays euh, émergents. On est en train de se réunir dans un maestrom intermédiaire désormais où euh, nous qui étions en sécurité, on est en train de tendre vers de la précarité et où des pays émergés qui étaient eux en précarité viennent nous rejoindre dans cet intermédiaire du milieu dans lequel il faut à peu près tout réinventer.
0: Oui, euh, j'aurais tendance à réutiliser une expression qui est, je crois, d'Emmanuel Todd, qui est de parler de la convergence des peuples. Ce n'est pas du tout impossible que cette pandémie nous pousse enfin vers la convergence. Pour les raisons que tu viens d'évoquer, parce que quand vous regardez bien, les pays qui sont le plus affectés par cette pandémie, ce pas les pays les plus pauvres. Et c'est extrêmement troublant. Il y a encore des tas d'éléments qu'on ne connaît pas, y compris, il ne faut pas le nier, que la faiblesse des outils statistiques d'un certain nombre de pays nous laisse un peu dans le doute quand même. Mais des témoignages sérieux venus d'Afrique centrale, où les pays ne sont pas très riches, montrent que la pandémie fait paradoxalement beaucoup moins de ravages que chez nous. Pour des raisons qu'on ne connaît encore pas. Mais du coup, les regards vont se rééquilibrer. Puisque nous, les très puissants, les très forts qui maîtrisons tout, on se laisse complètement embarquer par cette pandémie. On ne la contrôle pas et des pays qui ont des ressources budgétaires qui sont 100 fois inférieures aux nôtres par habitant, voire 200 fois, finalement sentir plutôt mieux. Ça nous interroge et nous oblige à aller au-delà des aspects techniques de la pandémie pour savoir si euh, le rapport à la mort que les gens entretiennent d'habitude ne joue pas un rôle là-dedans. Parce que les pays dans lesquels les hommes ont un rapport à la mort, que j'appelle moi la mort assumée, semble avoir des taux de mortalité finalement plus faibles du fait de cette pandémie que tous les pays qui fonctionnent sur des morts euh, que j'appelle moi occultées. Les sociétés industrielles sont des sociétés de morts occultées, on n'en parle plus jamais, la mort ça n'existe pas. Ma maman nous a quittés cet été, on ne dit pas qu'elle est morte, on dit qu'elle nous a quittés. Elle a rejoint les étoiles, on trouve tout un tas de formules. Et donc nous ne mettons plus la mort dans notre vocabulaire et dans notre imaginaire collectif. Et il se pourrait bien que ce soit ça qui nous désarme. C'est-à-dire que la quasi-panique qui s'empare de nous devant la mort joue peut-être un facteur aggravant, et je ne suis pas médecin, mais dont le Covid peut-être profite. C'est une supposition qui n'est pas celle d'un médecin, hein, je m'empresse de vous le dire. C'est simplement un anthropologue qui s'interroge sur cette espèce de renversement de situation où les pays les plus faiblement dotés en système sanitaire sont des pays qui résistent étrangement bien à cette pandémie et les pays suréquipés sur le plan sanitaire, ils résistent vraiment mal. Donc il serait, à mon avis, possible d'aller chercher du côté du rapport que les hommes entretiennent à la mort pour savoir si finalement ça ne créerait pas des conditions psychologiques dont le COVID pourrait profiter, dont le virus pourrait profiter. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Hein.
1: Autre chose qui est occultée dans nos... Dans notre civilisation, dans notre temps, dans notre espace-temps, c'est la violence. Même réflexion, euh, qu'est-ce que cette occultation nous induit ou nous conduit à faire ou pas Alors
0: la violence, évidemment, elle vient de plusieurs, de plusieurs sources. Euh, L'une des sources qui génère de la violence aujourd'hui, c'est la façon que nous avons de regarder les différences culturelles. Et tu le disais tout à l'heure, euh, nous avons tendance à regarder les différences culturelles en nous appuyant sur des paramètres qui ne sont pas négociables. Et nous attribuons à la nationalité, à la religion, un facteur déterminant dans la structuration des systèmes culturels. Et pour moi, c'est un inconvénient gigantesque. Si vous dites que ce, celui-ci fait cela parce qu'il a telle religion, la question qui vient après, c'est vous faites quoi alors Eh ben, ben on fait rien. Et du coup, les violences montent. Puisque nous attribuons à un paramètre qui n'est pas négociable, la nationalité ou la religion, euh, tel ou tel comportement. Donc tu disais fort bien tout à l'heure, euh, ça fait maintenant une quarantaine d'années que je cherche à lire la réalité autrement pour que tous ces paramètres deviennent négociables. Euh, si vous arrivez à, à, à montrer aux gens que euh, ce n'est pas le fait d'être ivoirien qui fait qu'on se projette peu dans le temps, mais c'est vivre en grande incertitude qui fait qu'on se projette peu dans le temps... Dans le temps, on m'a souvent un peu critiqué là-dessus. Je dis, écoutez, maintenant, euh, nous sommes euh, en France. Aujourd'hui, le niveau d'incertitude augmente. Alors, je vais vous demander une chose très simple. Qu'est-ce que vous faites pour les vacances de Noël Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Français qui peut me répondre Eh bien, ça y est, la capacité à se projeter dans l'avenir a disparu. Nous ne sommes pas pour autant devenus Africains. Simplement, on est baigné dans un climat d'incertitude. Et donc, on ne se projette plus dans l'avenir. C'est une notion fondamentale que nous sommes en train de rééprouver avec évidemment une crainte terrible parce que ça nous rapproche de populations pour lesquelles l'histoire nous avait dotés d'un certain mépris. Si vous relisez par exemple des textes de Victor Hugo lorsqu'il regarde le continent africain en 1879, c'est à tomber par terre. Hein. C'est absolument terrifiant la façon dont il, dont il regarde l'Afrique. Et donc ces gens que nous avons souvent regardés de haut, eh ben, on est en train de finalement, à notre corps descendant adopter des pratiques qui sont celles liées à la précarité. C'est redoutable. Mais la violence a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres causes. Et il y en a une sur laquelle on, on travaille aussi beaucoup, qui est la violence en milieu scolaire. Et cette violence en milieu scolaire, parce qu'il faut bien attraper les choses par un bout, il y a beaucoup de bouts, mais il faut, il faut aller sur tous les fronts. La violence au milieu scolaire, l'une de ses origines, je me garderai bien de dire que c'est la seule, hein, l'une de ses origines euh, vient d'une certaine faiblesse du vocabulaire. Il n'est plus à démontrer que plus un enfant a de vocabulaire, moins il est violent. Et moins il a de vocabulaire, plus il est violent. Tous les psychologues nous expliquent ça très bien. Hein, la kinesthésie remplace l'absence de mots. Donc on se met à s'agiter. Toutes les mamans savent que leur petit bébé, la veille du jour où il commence à parler, ils sont très énervés. Oui, quand dès qu'on a élevé un enfant, on sait ça. Donc il y a une corrélation entre la maîtrise du vocabulaire et la violence. Ce qui nous a évidemment poussé à suggérer une idée extrêmement simple et toutes les idées que nous proposons ont quelques caractéristiques. Un, elles sont simples. Deux, elles ne coûtent rien. Trois, tout le monde peut les mettre en route demain. Ce mot, c'est de dire ben, on va travailler spécifiquement sur l'élargissement du vocabulaire des enfants dans les cours de récréation. On prend ça comme axe. Et l'outil que nous avons imaginé, non seulement l'a imaginé, mais il est maintenant mis en route dans pas mal d'établissements scolaires en France, puisque ça fait des années maintenant que je suggère ça, c'est ce que j'appelle le mot du jour. C'est de dire, ben voilà, l'équipe éducative se rassemble en début de trimestre ou en début d'année et décide d'une liste de mots quotidiens pour chaque niveau. a le collège, un schéma trécyc, mais ça marche très bien à l'école primaire aussi, un mot par jour et par niveau. Ce mot est affiché à l'entrée de l'établissement scolaire. Aujourd'hui, les cinquièmes entendront le mot bidet. Mais ça peut être n'importe quoi, bien entendu, hein en c'est un très bon exemple. Mais oui, je trouve aussi. Et donc, euh, ça veut dire, et les enfants le savent très bien, qu'ils vont guetter que tous leurs enseignants, ce jour-là, vont devoir utiliser ce mot. Bon, le prof de géographie aura un peu de peine à mettre le mot bidet, mais ça va être justement l'occasion d'un peu de créativité. Dans la cuvette hein. des Vosges où... Par exemple. Mais le... Et donc, euh, lorsqu'on fait ça, les enfants vont savoir, par exemple, que ce mot-là va être utilisé six fois dans la journée, par six professeurs différents dans six matières différentes, et avec probablement six exceptions différentes. À la fin de l'année, ça fait 200 mots nouveaux. À la fin du collège, ça fait 800 mots nouveaux. On connaît des familles particulièrement défavorisées qui travaillent avec quelques dizaines de mots. On a trouvé des familles dans lesquelles il y avait 70 mots de vocabulaire. Une famille beaucoup plus nombreuses où on fonctionne avec 200 mots de vocabulaire. Or quand vous avez très peu de mots, le premier problème qui se pose c'est que vous ne pouvez pas vous décrire avec nuance. Un enfant qui ne dispose que de trois adjectifs pour se qualifier, si vous partez du principe que dans une année on a probablement au moins 365 états d'âme différents, et je suis gentil, si vous n'avez que trois mots pour vous qualifier, pour vous décrire à vos propres yeux, ça veut dire que 362 jours par an, vous n'arriverez pas à vous décrire. Vous n'arriverez pas à vous penser vous-même. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte aux frustrations et donc aux violences. Et donc, plus on élargit le vocabulaire des enfants, il faut le faire de façon très sérieuse, bien sûr, plus on augmente la capacité des enfants à se décrire. C'est la première des choses. Et du coup, à comprendre l'état d'esprit de l'autre. Ce qui va nous éviter quantité de simplisme d'entité de caricature parce que lorsque deux interlocuteurs n'ont chacun que quelques mots de vocabulaire pour se parler, la probabilité qu'ils donnent le bon mot qu'attend l'autre elle est nulle donc la violence naît alors on, a, on fait ça maintenant depuis longtemps dans certains établissements scolaires hein. et, et les instituteurs qui font ça les professeurs des écoles nous disent combien ça change l'ambiance parce que, évidemment, dans la cour de récréation, le gamin, il va vite voir son petit copain de la classe de côté. Il dit alors, finalement, euh, en sciences naturelles, il est arrivé à mettre comment le beau bidet, le profond Et donc, ça donne des jeux de mots. Et une directrice d'école, euh, qui avait lancé ça sur ma suggestion il y a quelque temps, m'a dit ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, les parents d'élèves, au lieu de râler sur les cours, vient de nous interroger sur les mots d'hier. « Mon élève, il a ramené mon enfant, il a ramené tel mot, nous, on ne connaissait pas, c'est quoi ce mot-là » Et donc, on renverse complètement la mécanique et on associe les parents à ce travail-là. Et schématiquement, si vous rajoutez au cours du collège 800 mots dans le vocabulaire courant des enfants arrivés en troisième et en seconde, ils commencent à avoir une panoplie de vocabulaire qui va leur permettre de se dispenser, de se taper dessus, et ils vont pouvoir nuancer leurs propos envers eux, envers l'autre, décrire la situation, et donc apaiser les tensions. Ça ne coûte rien, tout le monde peut faire ça, je connais quantités d'instituteurs et de professeurs des écoles qui le font déjà très bien. Euh, si vous les examinez euh, en cinq ans d'école primaire, et puis en quatre ans de collège, et, et en et en trois ans de lycée, 7 et 5, 12, 12 fois 200, vous êtes déjà un vocabulaire supérieur à celui qu'utilise le monde diplomatique. Il y a, je crois, 2500 mots dans son thésaurus. Bon, ça vous donne simplement une capacité à vous promener dans le monde, à décrire l'autre, à vous décrire vous-même, à parler de vous, en sortant des stéréotypes et en sortant des choses toutes faites et des quelques... Des quelques Exagérations, des quelques caricatures qui tiennent lieu de vocabulaire parfois, y compris exercer une pression, je dirais même quelquefois, sur la classe politique, qui elle-même actuellement souffre d'un effondrement du vocabulaire qui me paraît tout à fait étonnant. Je dirais juste un exemple. Depuis quelques années, une locution française importante, qui était lorsque un événement survient, il faut en tirer tous les enseignements, est devenue en 2007, ça s'est fait, j'étais très frappé quand ça s'est fait, et devenu, quand survient l'enseignement, il faut en tirer toutes les conséquences. C'est un glissement absolument terrible. D'abord, on ne tire pas les conséquences d'un phénomène, elles sont les conséquences. Ce qui nous montre bien qu'il y a un abandon de la maîtrise. Quand vous passez de enseignement à conséquence, vous abandonnez la maîtrise. Et puis surtout, ça suggère qu'il faut raisonner à partir des conséquences, et pas des causes. Et quand on voit aujourd'hui... Au cours de la pandémie, ce qui se passe, on se demande si ça n'a pas joué un rôle, contribué, ou si c'est simplement un symptôme, bien sûr. On s'aperçoit qu'on passe beaucoup de temps à gérer les conséquences et très peu de temps à s'occuper des causes. Mais le vocabulaire suit. Alors, on est dans un système itératif. Est-ce que c'est le vocabulaire qui crée Est-ce que le vocabulaire s'adapte à notre incapacité Ça, je ne peux, peux pas répondre. Mais les évolutions de vocabulaire sont un assez bon marqueur pour repérer comment la société évolue, et pourquoi on a des abandons à la fois de vocabulaire et de comportement Donc, retravaillons. Et Souvenons-nous de ce que disait Camus. Hein. Mal nommer les choses, c'est ajouter la... au malheur du monde.
1: Euh, il faut absolument bien nommer les choses si vous voulez pacifier le monde. C'est un appauvrissement, mais ça peut être aussi peut-être un choix délibéré. Moi, je me rappelle que dans les... Les réflexions médiatiques, en tout cas celles que j'avais à la télévision dans les années, je sais pas, au XXe siècle certainement, on parlait du niveau de vie des familles. Aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat des familles. Ça ne induit pas les mêmes choses.
0: Non, absolument. Absolument, mais ça, c'est la dérive liée au système de contrôle des incertitudes par l'absolu qui fait survaloriser les niveaux quantifiables. Plus on est dans un contexte où on pense tout maîtriser, plus on est euh, obsédé par le niveau de vie, à partir de ce moment-là, on ne prend en compte que le quantifiable. Et quand vous prenez en compte que le quantifiable, vous perdez le sens. Et donc on se trouve aujourd'hui avec une classe politique qui est obsédée par les chiffres et qui ne dit rien sur le sens. Et la, so la société souffre terriblement de cette chose-là. Et régulièrement, nous nous demandons, les gens qui font un peu le même métier que moi, mais quand est-ce qu'on va nous parler du sens de la société Nous allons où Pour faire quoi parce que vous ne faites pas rêver une société autour de l'idée de l'équilibre des comptes budgétaires. Ça n'a rien de passionnant, ça. Et quelquefois, je trouve que la classe politique a euh, des ambitions qui relèvent de celles du secrétaire général du ministère de l'économie. Mais si vous amusez à regarder, il n'y a pas loin de très longtemps, hein, je ne crois pas que dans un discours de De Gaulle, le mot « budget » est figuré même une seule fois. Il avait un ministre du budget qui s'occupait de ça. Lui, il parlait du sens. Je cite lui parce que c'est un personnage incontestable de l'histoire de France récente. Mais quelqu'un qui ne s'occupait que du sens. D'ailleurs, quand on lui posait un peu des questions, il disait « l'intendant suivra ». Bon, il faisait.
1: C'était son côté militaire.
0: Oui, bien sûr, c'était son côté militaire. Mais, mais paradoxalement, il avait un souci du sens qui était très fort. Et aujourd'hui, je trouve que la classe politique devrait s'occuper un peu moins des chiffres et un peu plus du sens. Elle répondrait aux angoisses des Français. Vous ne calmerez pas l'angoisse des Français en parlant chiffres. Il n'y a aucune chance. Absolument aucune. Donc, retrouvons le sens, ce qui veut dire redonnons la parole aux compteurs. Arrêtons d'écouter les comptables. C'est bien, ils font leur travail. Ils sont nécessaires. Je ne dis rien contre eux. Mais ce n'est pas eux qui fixent le sens. Il faut des compteurs pour fixer le sens. On pourrait aussi... Euh Imaginez tout ce qu'il serait possible de faire avec des enlèves sur le mot « pouvoir ». Imaginez cinq acceptions différentes du mot « pouvoir euh, », parce qu'il y a très souvent, dans plein d'acceptions, une confusion avec « puissance ». On voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre d'hommes politiques aujourd'hui, y compris hors de nos frontières, confondent complètement « pouvoir » et « puissance ». Ils s'en glorifient d'ailleurs. Hein. Donc là, ça permettrait de, de travailler sur euh, l'acceptation d'une règle collective. Et le pouvoir, c'est aussi capacité à faire accepter une règle collective et pas simplement montrer ses muscles. Donc on est là devant un, un, un océan de nuances qui permettrait de calmer beaucoup, beaucoup de tensions si simplement les enfants avaient des acceptions un peu larges autour du mot « pouvoir ». Parce que simplement, ce n'est pas la capacité à faire, c'est aussi la capacité à faire comprendre la capacité à générer de l'enthousiasme. Euh, peu d'enfants pensent que le pouvoir, c'est la capacité à faire rêver. C'est un pouvoir extraordinaire de faire rêver. Donner du sens, c'est un pouvoir extraordinaire de donner du sens. On l'oublie, parce qu'on confond complètement avec puissance. Et c'est l'une des grandes faiblesses de notre société à l'heure actuelle.
1: Moi-même, j'ai tendance à goûter plus la puissance que le pouvoir, comme si le pouvoir oxydait inexorablement, quelque que fût la bonne intention qu'on qu aurait à, à en faire quelque chose. La puissance, c'est aussi ce ressenti de l'époque, de cette, encore une fois, empowerment, ce mot compliqué qu'on a du mal à, à traduire en français. Même si empuissantement est un bon candidat, moi j'aime bien empouvoirment, on a besoin peut-être de puissance encore plus que de pouvoir, non
0: Mais je, je crains que la dérive soit liée à l'hypertrophie du chiffre. Parce que puissance, c'est relativement facile à chiffrer. Pouvoir, c'est beaucoup plus difficile. Et comme on est focalisé sur les chiffres, on bascule de pouvoir à puissance. Or, encore une fois, on a probablement beaucoup plus besoin de gens étant capables de faire rêver, ce qui est un vrai pouvoir. Mais ce n'est pas une puissance et on a là un, un motif de travail avec tous les enfants qui est tout à fait extraordinaire. Il y a des instituteurs et des professeurs qui, qui font ça très très bien. Hein. Je m'empresse de dire que dans la, la gigantesque panoplie des enseignants qui se dévouent, il y en a beaucoup qui font ça de façon fantastique. Hein. Je me souviens d'un qui avait donné à, 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 à mes enfants une, une très jolie, un très joli sujet de dissertation. Euh, enfin, ce n'était pas de dissertation, c'était de rédaction où il fallait, je crois, parler à la place du bouton du pantalon. Il fallait se mettre comme un bouton de pantalon et à partir de ça, redéclarer le monde et faire rêver. C'était absolument magnifique et les enfants adoraient ça. À la queneau Oui, à la queneau. Ça, ça c'est voilà, quelqu'un tout à fait passionnant sur le sujet. Les exercices de style, c'est un chef-d'œuvre absolu comment on peut dire la même chose apparemment de 99 façons différentes et en fait on donne, 4, on donne 99 sentiments différents en racontant la même histoire c'est typiquement le genre de choses qu'il faut développer mais qui se développe relativement bien beaucoup beaucoup de professeurs ont bien compris qu'il avait une clé formidable et faire travailler sur l'exercice de style de Queneau, je ne peux que le recommander à tout le monde, c'est quand même merveilleux de voir ce que la langue française est capable de dire en quelques mots, et de faire émaner comme impression, comme sentiment, comme douceur ou comme brutalité, simplement en racontant la même histoire. Qui nous montre bien que ce n'est pas l'histoire qui donne le sentiment, c'est la façon dont on la raconte. Donc vraiment, euh, Queneau, c'est à, à relire régulièrement. C'est un chef dœuvre
1: Moi, j'imagine le prof d'histoire s'emparer euh, du mot pouvoir. Déjà parce que ça a structuré sa propre discipline, mais aussi parce que ça pourrait nous faire euh, réfléchir sur, euh, sur les fondements, finalement, de, notre, euh, de nos comportements. Et moi, je te sais, expliquant quelque chose qui nous structure, qui est la guerre, de manière tout à fait originale.
0: Je ne sais pas si c'est original, mais effectivement... La guerre en elle-même, d'abord, parce que je, je, je... sur la guerre elle-même, on sait que l'origine de la guerre, et tous les grands mythes nous le disent, hein, c'est en gros aller piquer les femmes du voisin. Bon, par les temps qui courent, c'est extrêmement délicat d'aborder ce sujet-là, mais que vous preniez l'enlèvement des Sabines ou la guerre de Troie, c'est les premières grandes guerres, c'est toujours une histoire de rapte de femmes, pour des raisons de simple survie du groupe, si j'enlève les femmes du groupe d'en face, il aura de la peine à survivre, parce qu'il ne pourra pas se reproduire, et moi j'aurai plus de femmes, je me reproduirai mieux je deviendrai plus puissant. Il est probable que c'est une des grandes origines de la guerre. Euh, bien qu'on ne puisse pas affirmer qu'il n'y ait que ça, bien entendu il y a d'autres choses, y compris euh, la maîtrise des ressources, mais dans ce monde de survie, euh, les femmes sont souvent, hélas, considérées comme des ressources parce qu'elles assurent la survie du groupe. Donc là on a quelque chose de redoutable parce que cette guerre-là, cette guerre initiale, j'allais dire cette guerre matricielle peut-être, elle, elle a provoqué un phénomène tout à fait redoutable, c'est que on s'est bien sûr rendu compte depuis assez longtemps que comme seules les femmes mettent les enfants au monde, alors on a décidé de n'envoyer quasiment que les hommes se faire tuer à la guerre. Alors on a quelques contre-exemples bien sûr, ils ne sont pas très nombreux dans l'histoire, on en a quelques-uns. Mais la tendance lourde, c'est d'envoyer que les hommes se faire tuer à la guerre parce que notre nombre n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce qu'on a des gros muscles, puisque dans beaucoup de pays du monde, on s'aperçoit que les femmes font les travaux de force. Donc si les femmes font les travaux de force, ce n'est pas pour des raisons musculaires qu'on envoie les hommes à la guerre. On envoie les hommes à la guerre parce qu'ils sont marginalement utiles pour la survie du groupe. Contrairement aux femmes, qui sont fondamentalement utiles pour la survie du groupe. Et ça vous donne une première distinction. Il y en a bien sûr d'autres, hein. Patrick Bannon a écrit des choses tout à fait remarquables sur le sujet. Euh, et à partir de ce moment-là, bah, on va se trouver devant une, diff une grande difficulté, c'est qu'on on a tendance à n'envoyer que les hommes se faire tuer à la guerre. Alors l'étape suivante a dû probablement, je dis probablement parce que j'ai évidemment pas de certitude, hein, être assez simple. Les hommes ont dû se tourner vers leurs femmes en disant, puisqu'il n'y a que nous qui allons nous faire tuer à la guerre, dorénavant c'est nous qui décidons où et quand on va se faire tuer à la guerre. Et finalement, le pouvoir échoua aux hommes. Peut-être aussi simplement que ça, ça n'est pas la seule explication, bien entendu. Mais ça pourrait nous expliquer l'extraordinaire domination du modèle patriarcal dans le monde, dont on se plaint beaucoup et à juste raison. Mais puisqu'il a une telle permanence, il est probable que la cause soit tout à fait d'ordre anthropologique. Euh, on remonte très, très loin, mais je pense qu'il y a là quelque chose de très, très fort. L'origine du pouvoir, c'est quoi Et nous revenons sur le mot pouvoir. Eh c'est l'art de décider où et quand on envoie uniquement les hommes se faire tuer à la guerre. Donc, on va se trouver avec un pouvoir masculin dont nous souffrons encore beaucoup. Les femmes souffrent, bien sûr, dont tout le monde souffre. Mais je, je trouve qu'il y a une sorte d'enchaînement redoutable sur le sujet. Et... Nous travaillons à le contrebalancer, parce que maintenant, la question démographique se pose de façon très différente. Mais historiquement, je pense qu'il y a là une des explications tout à fait fondamentales à cette émergence de ce patriarcat qui fait tant souffrir le monde à l'heure actuelle. Merci
1: Claire. Je vous propose de prendre une grande inspiration je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait ». Et voilà ce que ça a changé. Les falaises du relief sud du Vercors rougissent en cette soirée de l'été 2040. Je m'assois près de toi. Je te sens apaisé, Claire. Claire apaisé face à la vague de paix à laquelle le mot du jour a contribué, ce projet que tu poussais avec d'autres. C'est sûr que les trois premières années ont été difficiles. Dans les nouvelles années 20, la conscience générale que le système agressait la nature dans tous les domaines s'est généralisée et la reconnaissance de l'écocide au tribunal international de l'AE a sans doute été le point de bascule. Avec cette nouvelle relation humanité-nature, ce qui est sûr, c'est que ça a été le terreau favorable pour développer la pratique du mot du jour. En revenant de balade tout à l'heure, nous, nous sommes arrêtés devant la cour du collège Patrick Vivret, écouter les jeunes parler. Incroyable. Nous les entendions jouer avec les mots, se défier verbalement, juste pour rire, organiser des compétitions d'écriture sauvage juste pour s'amuser, inventant, nouant, ciselant les mots avec gourmandise, habileté et précision. Le chemin a été long, mais nous y sommes. C'est au moment de la présidentielle de 2022 qu'un mouvement d'influence s'est constitué autour de Grand Corps Malade et d'Abdel Malik, La poésitique, ou la fécondation de la politique par la poésie. Ces deux slammeurs, poètes, auteurs, compositeurs, interprètes, ont eu un énorme impact, et pas seulement auprès de la jeunesse. Et depuis cette année 2022, les, les différentes présidentes et présidents qui se sont succédés ont plutôt été des femmes et des hommes de lettres que des femmes et des hommes de chiffres. Il n'y eut plus jamais de technocrates. L'une des premières décisions du quinquennat 2022-2027 a été quand même pour beaucoup, on peut se le dire, en rendant les énarques en fonction inéligibles. Euh, ils ont peu à peu quitté le champ politique pour se porter sur la gestion des administrations pour lesquelles ils avaient été formés avec tant de soins 2026 le dispositif du mot du jour est enfin entré dans les programmes officiels de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire, répondant à un véritable besoin, celui de varier les expressions afin de nuancer le propos. Ça a permis à chacun et chacune de parler de soi et de l'autre sans tomber dans la caricature ou la provocation. De ces nouvelles formes d'échange a émergé une idée très novatrice, aux côté du discours de la méthode, toujours enseigné, quelques professeurs ont créé le discours des méthodes. Bien sûr, il y a eu des résistances. Comme toujours, l'habitude a toujours été le principal ennemi du changement. Mais il y lui aussi, un allié déterminant et tout à fait inattendu. La longue crise de la Covid a en effet modifié les règles et les usages alors en vigueur. C'est à cette époque que des gestes, aussi solidement ancrés que la poignée de main ou la bise, ont été définitivement abandonnés pour le salut des malentendants qui, en plus qu'être élégant, répondait bien aux exigences de l'époque. Le projet ISAE que Brigitte, ta femme, a poussé avec détermination à l'ONU en 2027 est allé plus loin encore en développant une langue des signes universelle. À partir de ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que les tenants du « comme d'habitude » ont rapidement perdu du terrain. Après les, les tensions des années 20, le « mot maudit jour » a grandement contribué à la disparition de la violence scolaire de la violence familiale et in fine de la violence sociale. En 2032, il a même été consacré outil de paix sociale par le ministère du futur. Écoute, je te vois là, Claire, toujours aussi espiègle, après toutes ces années, dans cette drôme qui m'enchante quand je t'y retrouve, en train de mettre une dernière touche à un projet que tu, dont tu rêves depuis tellement d'années. L'enseignement de l'histoire de chaque lettre dès le plus jeune âge, dans l'école ouverte, histoire de montrer aux enfants que tous les humains, d'où qu'ils soient, sont tous cousins.
0: Oui, ça c'est aussi une notion, effectivement, je l'ai pas suffisamment poussée parce que j'étais occupé par l'autre, mais expliquer aux gens pourquoi tel dessin porte le son A ou tel dessin porte le son B, tel dessin porte le son C, à la naissance de l'alphabet. Euh, et on voit bien que quand on, on fait cette, cette gymnastique qui est purement une gymnastique graphique, on part de la tête d'un bœuf, et puis petit à petit, on la couche, on la retravaille. Et puis ça donne la lettre que nous connaissons, sauf que les gens qui ont inventé ça, ils parlent une langue qui est le proto synaïtique dans lequel, pour dire le bœuf, on dit « à l'œuf ». Ils décident que le premier phonème du mot sera porté par cette tête de bœuf simplifiée. Et quand vous faites ça, évidemment, et c'est ce que je me suis beaucoup battu pour ça aussi, et ça continue, je leur montrer que les évolutions graphiques nous permettent de passer à l'alpha sans difficulté. Et que donc, quand vous faites ça sur toutes les lettres, je pense au K notamment, qui est une lettre très amusante comme ça, qui permet d'introduire toute la graphie arabe là-dedans, eh bien les enfants, évidemment, ils sauront bien que une fois qu'ils auront appris l'origine de chaque lettre, que tous les alphabets du monde sont cousins. Et ce qui m'amuse quand on fait ça avec les enfants, c'est qu'ils en tirent d'eux-mêmes une conclusion. Mais alors si tous les alphabets sont cousins Tous les hommes sont cousins et après, ils deviennent à peu près rétifs à tous les discours
1: simplificateurs sur la peur de l'autre. On t'écouterait avec gourmandise, Claire. Je te rappelle qu'on a un rendez-vous, maintenant, qui n'attend pas, le coucher de soleil.
0: Ah oui, quelle vue, quelle vue, disait mon père il y a déjà 80
1: ans. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt